0: E aí, galera, beleza? Vamos para a segunda aula, que é a aula de fundamentos. Esses fundamentos eles são muito importantes para a gente conseguir nivelar o conhecimento e garantir que todo mundo tenha aqui um mínimo de, de noção da, do básico né, da contabilidade, para que a gente daqui a pouco consiga aprofundar o, o ensino e vocês não fiquem para trás, tá? Não vamos deixar ninguém para trás. Então, contabilidade ela funciona com quatro fundamentos básicos, que são reconhecimento, mensuração, registro contábil e notas explicativas. É, o reconhecimento é nada mais do que como fazer uma contabilização e quando, né? Então, a gente vai usar aqui princípios que ajudam a gente a entender quando a gente tem que contabilizar e entender o que é fato gerador. Fato gerador que é um conceito super, super importante e muitas vezes difícil de compreender, né? Que significa, quando eu fiz uma venda, por exemplo, quando eu contabilizo a venda? Quando eu recebo ou quando eu vendi? Ah, então isso é fato gerador, a gente tem lá o princípio da competência e tal, então a gente vai falar disso. Mensuração é por qual valor contabilizar? É super importante, custo histórico, que é o custo que eu comprei, ou valor justo? Né? Então cada tipo de ativo talvez demanda uma, uma mensuração por, por um formato diferente. Registro contábil, qual que é a regra, o padrão que tem que ser usado para contabilizar? E as notas explicativas, que é, são as letrinhas da contabilidade, que lá no final do relatório de auditoria sempre tem nota explicativa que fala o que os números não falam. Né? Então, tudo que não está na DRE, na DFC, na DVA, enfim, vai estar tá lá na nota explicativa, que são as explicações mesmo dos gestores aí, contábeis. Então, bora para partidas dobradas. O que são as partidas dobradas? É a técnica que a gente usa para fazer contabilidade ela diz que a soma dos débitos tem que ser igual à soma dos créditos, né? Por quê? Porque eu tenho o balancete por trás que tem que ter um equilíbrio entre ativo, passivo e PL, tá? Então, a partida dobrada, ela é usada para fazer escrituração e a escrituração contábil, que é uma técnica contábil, ela tem cinco itens. Data, valor, conta de débito, conta de crédito e as observações, que são as explicações do lançamento. Tá? Então, vamos compreender um pouquinho do balancete, como é a estrutura desse balancete, ainda que superficialmente, mas vamos só ter uma noção. Do lado esquerdo do balancete, a gente tem o grupo de ativo, que a gente chama de grupo de aplicações. E do lado direito, a gente tem o grupo de passivo e patrimônio líquido, que a gente chama de grupo de origem dos recursos. Então, a origem dos recursos é onde a gente capta... O, o dinheiro, né? Seja ele pelo patrimônio líquido, que é o capital do sócio, ou seja ele por capital de terceiros, que é fornecedores, empréstimos e tudo mais. Então, balancete, regra geral é ativo é igual a passivo mais PL. Tá? Isso sempre vai acontecer, tem que ser assim. Isso é uma derivação das partidas dobradas, se a gente parar para pensar, né? já aqui todos os débitos têm que ser igual aos créditos. Beleza? Então, é importante a gente saber agora é o que é o grupo de resultado. Muita gente tem dificuldade de entender, e eu também tive lá no começo, até que eu compreendi que o grupo de resultado está dentro do PL. Vou voltar até aqui. Ó. Resultado está dentro do PL e fica na conta de lucros e prejuízos acumulados. Então, lucros e prejuízos acumulados é a contabilização periódica, que pode ser mensal, trimestral, anual, ou até em outro período, ah, mas é a contabilização periódica do resultado. O que é resultado para nós em contabilidade? É lucro ou
1: prejuízo,
0: nada mais do que isso. Ah, mas eu já ouvi falar em sobras e perdas, eu já ouvi falar em ganhos. Aí cada entidade vai ter uma configuração diferente, uma nomenclatura diferente. Então, uh, o setor público, por exemplo, vai falar em terminologias de sobras e perdas, é, o terceiro setor também, que são ONGs e tal. Então, abstrair isso, tá? Lucro, prejuízo. Sobrou alguma coisa ou faltou alguma coisa no final do período. Uh, então, se o resultado sempre está dentro do PL, o que, que significa? Que as contas de resultado seguem, entre aspas, uma, a mesma sistemática do PL, né
1: em termos de débito e crédito. Beleza, galera? Então, vamos, vamos agora falar de razonete. Razonete que é
0: famoso, que a gente sempre vê aí na faculdade. Uh, o razonete é esse desenho em forma de T, onde a gente tem do lado esquerdo os débitos e do lado direito os créditos. Tá? Os razonetes, uh, eles têm aí uma característica onde cada razonete tem, é para uma conta contábil. Tá? Eu nunca posso ter um razonete com duas contas contábeis. Né? Isso, é, isso é meio padrão, tá? meio óbvio para vocês. Mas uh, a gente tem que pensar o quê? Quais lançamentos eu posso fazer e quais eu não posso fazer? Você pode estar se perguntando assim, Alexandre, mas por que você está falando de razonete? Se ninguém usa razonete, a gente só usa sistema hoje em dia. Porque quando a gente usa sistema, a gente perde o referencial de débito do lado esquerdo, crédito do lado direito, tá? que é o desenho do razonete. Então é legal a gente parar para pensar um pouquinho nessa formulação de, de lançamento primeiro, porque depois a gente nunca mais vai falar de razonete aqui e... E aí, vão falar assim, vocês vão ter que acompanhar né, e entender. Então, um lançamento a débito no banco e a crédito em clientes. Beleza, podemos fazer. É um lançamento correto. E se eu fizer um lançamento a débito de mil reais no banco e a crédito de 800 reais de cliente? Posso fazer? Não posso. Por quê? Porque partidas dobradas, créditos igual a débitos. Então, isso está errado. Posso fazer um lançamento onde eu tenho 300 no caixa a débito, 700 reais no banco a débito, ou seja, os débitos somaram mil, e um lançamento único, uma contrapartida única em clientes de mil? Posso. E se eu quiser também ter dois lançamentos, onde eu tenho ali 300 e 700 a crédito na conta de clientes? Posso também. Não tem problema. O que vai mudar aqui, agora já entrando um pouco na parte de sistema, é que tem sistemas que vão obrigar você a fazer dois lançamentos, né? um de 300 e um de 700, e tem sistemas que vão deixar você fazer as duas contrapartidas num lançamento só. Aí vai variar de cada sistema que você estiver usando. Tá? Da mesma forma que eu não posso fazer um lançamento de débito de 300 e 700, que soma 1.000, e um crédito de 900. Por quê? O débito tem que ser igual ao crédito. Beleza, galera? Então, isso é importante, é simples, é básico, mas a gente tem que ter isso muito claro.
1: Nunca um lançamento pode ter débito diferente de crédito em termos de valor, tá bom? Agora, vamos falar de algumas situações, tá? A gente chama isso de situação líquida.
0: Uh, o que é situação líquida? Quando a gente tem ativo maior que passivo, isso é uma situação líquida. Tá? Quando que o ativo é maior que o passivo? Quando a empresa tem uh, um capital social, um lucro acumulado, que faça o PL dela ser positivo. Então, o PL é positivo, o passivo também está positivo, mas o ativo é maior que esse passivo. Tá? Então, isso é uma situação líquida. Outra situação líquida é quando o ativo é menor que o passivo. Mas, Alexandre, quando que o ativo é menor que o passivo? Quando o patrimônio líquido for negativo. Isso pode acontecer, isso acontece, uh, e tem aqui uma característica que a gente fala que é passivo a descoberto, porque se o passivo está bem maior que o meu ativo, o meu patrimônio líquido tem que ser negativo. Pensa comigo, a empresa teve prejuízos acumulados, e esses prejuízos são maiores do que o próprio capital social que ela já tem lá dentro. Então o sócio botou 100 mil e ela tem 1 milhão de prejuízo. O meu PL está negativo em 900 mil, que é 100 mil de capital social menos 1 milhão de prejuízo acumulado. Para isso, o meu passivo tem que ser pelo menos 900 mil reais maior né, que o meu ativo. Para que eu tenha lá, imagina no ativo 2 milhões, no passivo 2,900 e o meu PL 900 negativo. Tá? A gente vai acabar vendo isso em alguns outros exemplos, mas a gente fala que quando o PL está negativo, o PL está virado. Beleza? É só um termo aí de, de mercado. Outra situação líquida que a gente tem é ativo igual passivo. Quer dizer que o PL é zero. Significa que o capital social menos os lucros ou prejuízos acumulados está dando zero. Tá bom? E a última situação líquida que a gente tem é o ativo como situação líquida. Quando o meu passivo uh, e PL vão dar zero. Isso é... Quase que impossível, né, pessoal? A gente sabe que para uma empresa começar ela tem que ter capital e esse capital ele tem que ser uh, in, uh, subscrito, integralizado ou seja, ou entrou algum bem ou entrou dinheiro. Essa situação ela é, ela é bem difícil de acontecer, tá bom? Ali no esquema das contas que eu inverti a ordem de falar para vocês, a gente vai entender qual o efeito dos lançamentos a débito e a crédito, tá? Então, no grupo de contas do ativo, como ele tem natureza devedora, lá no razonete está do lado esquerdo, quando eu faço um débito, que é o que acontece? Eu aumento o valor do ativo. Quando eu faço um crédito, eu reduzo o valor do ativo. Tá? Da mesma forma que no passivo e no PL, que são o lado direito do balancete, ele tem natureza credora. Né? E se eu fizer um lançamento a débito em grupos de natureza credora, eu vou reduzir o valor deles. Então, se eu tenho lá uma conta de fornecedores de 1.000 e faço um débito de 100, eu vou ter agora um fornecedor de 900. Beleza, pessoal? Essa mesma sistemática segue para receita e despesa. Por que, que ela é a mesma? Porque ela é a mesma do meu PL, tá bom? Então, receita tem natureza credora, porque aumenta, é positivo, e despesa tem natureza devedora, porque reduz... Tá? Então, imagina que isso está dentro do PL, como a gente viu agora há pouco. Então, se eu faço um débito na minha receita, eu estou diminuindo a receita. Estou, tipo, cancelando uma nota fiscal que eu emiti de venda. Uh, se eu faço um crédito na receita, eu estou aumentando a receita, eu estou gerando receita. Tá? E se eu faço um débito na minha despesa, eu estou aumentando a despesa. Ao mesmo tempo que se eu faço um crédito na despesa, que eu posso estar tá corrigindo um lançamento que eu
1: errei, por exemplo, eu estou fazendo uma redução da minha despesa, beleza? Como que a gente uh,
0: faz né, para saber qual lançamento a gente tem que contabilizar? Uh, para isso, a gente tem que entender o que são atos e fatos contábeis. Tá? Atos são os atos administrativos. Todo ato que é exercido pela administração da empresa que não provoca, mas pode vir a provocar uma alteração no PL da entidade. Então, por exemplo, assinar um contrato não necessariamente gera uma venda, tá? Uh, contratar um funcionário é um ato, porém, a despesa de salário só vai acontecer depois que esse cara trabalhar um período e ela for contabilizada. Então a gente tem que só entender que atos administrativos são atos da administração, que não necessariamente vão gerar uma contabilização. Porém, temos um ato aqui muito importante, que é a subscrição de capital, que é um ato que deve ser contabilizado. Lembra que a subscrição de capital é um conceito de a promessa que o sócio fez de aporte de dinheiro na empresa. Então eu e mais um sócio, a gente vai montar uma empresa, a gente fala assim, ó cada um de nós dois, Vai botar cem mil reais aqui de capital social. Só que a gente vai botar esse capital social no decorrer de um ano. Tá bom, eu estou subscrevendo capital, eu estou prometendo capital. E depois, à medida que eu boto dinheiro lá dentro, seja com imóvel, seja com dinheiro, com recurso, com aplicação financeira, eu vou integralizando o capital, tá? Então, a subscrição é um ato contabilizado. E fatos contábeis. Notas contábeis, de fato, são eventos que alteram os saldos patrimoniais das contas de uma entidade, tá? Então, aqui é quando, de fato, acontece alguma movimentação. O que é importante saber? Um fato pode ser aumentativo, diminutivo ou nulo. Significa, ele pode aumentar, reduzir ou não alterar um grupo de contas do, uh, do balancete. E a gente vai ver agora que a gente tem três tipos, os permutativos, os modificativos
1: e os mistos. Vamos para o primeiro grupo aí, que é o grupo dos fatos permutativos. Então, o que é um fato permutativo, galera? Um fato permutativo é um lançamento,
0: ou um conjunto de lançamentos, que não altera o valor do PL,
1: tá? Ah, mas
0: Alexandre, eu tive um lançamento que mexeu lá no meu ativo. Não importa. Ele alterou o valor do PL? Não. Então, ele é uh, permutativo, tá? Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo ali é realização de uma aplicação financeira. Então, eu tirei R$800 do caixa e passei R$800 para aplicação financeira lá, um fundo de renda fixa. Alterei PL? Não, porque foi uma movimentação dentro do ativo. Então, isso é um fato permutativo, tá? Vamos para o outro exemplo. Pagamento de salário. Uh, eu tinha lá no meu balancete uma conta de salário com 100 reais de saldo e eu simplesmente paguei esse salário. Tá? Isso não é a contabilização da despesa, é só a saída de caixa lá no quinto dia útil. É, esse pagamento de salário também é um lançamento, é um fato permutativo, porque eu reduzi o grupo de ativo e reduzi o grupo de passivo. Beleza, galera? Então, não afetou PL, tá? Terceiro exemplo aí, que é o mais curioso. Uh, a gente está aumentando o capital da empresa por meio de reservas. Então, a gente vai integralizar capital por meio de reservas. O que, que a gente está fazendo? Baixando a conta de reservas de 100 para 50 e aumentando a conta de capital social de 300 para 350. Isso... Apesar de estar dentro do meu passivo, do meu PL, uh, não, não afetou o saldo do PL, porque o saldo do PL era 700 e continuou
1: 700. Então, fato permutativo de novo. Próximo. Fatos modificativos. O que é um fato modificativo?
0: É um fato que altera o valor do PL. Né? Acho que ficou claro o que não é um fato modificativo. Então... Uh, os modificativos, vamos aqui ao, ao primeiro exemplo. A gente tem um rendimento de aplicação financeira. Então, a minha aplicação financeira era de 300 no começo do mês, e eu aplico na bolsa, e teve um puta rendimento, e, esse, e a minha aplicação no final do mês agora está em 350, beleza? Tá, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou ter que contabilizar na receita, uh, uma receita de aplicação financeira de... 50 reais. então a receita está dentro do PL, que está dentro da conta de lucros acumulados, então quer dizer que receita altera PL, alterou PL, fato modificativo, beleza? Segundo exemplo, a gente vai apropriar uma despesa, a gente não vai pagar a despesa, tá? Eu fui lá e contratei um serviço de limpeza para o meu escritório, eu ainda nem paguei, esse cara vai me dar uma condição para eu pagar daqui 60 dias, porém ele já emitiu nota para mim e isso é uma despesa na minha empresa. Então, quando eu contabilizo a despesa, isso altera a PL, porque despesa está dentro do PL, que está dentro da conta de lucro acumulado e, por isso, alterou o PL, é fato modificativo, porque modifica o PL. Beleza? Próximo fato é o fato misto, que é a mistura do modificativo com o permutativo. Então, é, a gente tem um exemplo um pouquinho mais complexo, né? A gente pagou uma parcela de um financiamento, só que a gente pagou em atraso, e aí teve juros. A gente pagou 310 reais desse dessa parcela, sendo que 300 reais foi o valor da, da parcela em si, da amortização, do, da amortização não, o valor da parcela que eu estou pagando, né? Uh, e 10 foi o juros de atraso, tá? Então, do caixa, eu baixo R$310,00, porque é de, 300 mais 10. Da minha conta de financiamentos, eu baixo 300, porque é o valor que eu estou pagando, e aí eu jogo 10 no resultado na minha conta de despesa financeira, porque eu tive um atraso no pagamento, tem aquela multa e juros lá, que vem no boleto e tal, que todo mundo conhece. Então, como eu alterei uh, o PL e alterei outros grupos, eu tenho aqui um fato que é permutativo e modificativo, sendo isso um fato misto, beleza? Fato misto, é a gente só tem que ficar atento que ele vai alterar outros grupos, e ele vai alterar também o PL, dentro de um mesmo evento. Vai diferenciar. Ah, eu posso considerar que são dois lançamentos? Não, não são dois lançamentos. Eu não tenho um permutativo e um modificativo. Eu tenho um lançamento só, porque uf, o, o fato contábil foi... Pagamento de uma parcela com atraso, ponto, tá bom? Então, ficar ligado que o que vai determinar se ele é misto é o
1: evento efetivo, é o fato que aconteceu, e não os lançamentos que foram feitos depois, tá? Então, uh... galera, nessa altura do campeonato, vocês já podem estar pensando assim,
0: o que acontece se eu errar um lançamento contado, né? Se eu errar um lançamento contábil, a gente tem que fazer a retificação do lançamento. E a retificação do lançamento é um processo técnico de correção que está presisto lá na ITG 2000, tá? E a gente tem três tipos de retificação de lançamento. O primeiro deles é o estorno. E qual é a intenção de fazer uma retificação de lançamento de estorno? É anular um lançamento que eu fiz errado. Eu lancei na conta errada não é eu não errei valor eu não errei centro de custo nada disso eu errei o lançamento tá era para lançar em fornecedor eu lancei em salário então agora eu vou anular esse lançamento tá então esse é o primeiro tipo de retificação meu segundo tipo é um lançamento de transferência e a transferência ela acontece quando eu preciso corrigir a conta então eu posso lançar por exemplo no fornecedor errado uma despesa de limpeza eu lancei num fornecedor de manutenção. Eu posso simplesmente transferir o lançamento e fazer essa correção da conta. E aí, o último tipo de retificação de lançamento é a complementação. que é para a gente corrigir valor. Só que tem que ficar muito atento, porque complementar pode ser positivo ou negativo. Então, eu posso ter feito um lançamento de mil reais e o lançamento deveria ser de 800 Então, eu vou complementar com menos 200. Tá? Só fazendo um lançamento invertido.
1: Só ficar bem ligado nisso, porque senão vocês vão achar que complementar é só positivo, e não é. Beleza? Bom, relatórios básicos da contabilidade. A gente tem cinco relatórios básicos aí, que
0: são balanço patrimonial, livro diário e livro razão, plano de contas e manual de contas, DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, e DRE. A gente vai falar bem aprofundado no passar do tempo, mas vamos dar uma visão geral para vocês. Balanço patrimonial, a gente tem as aplicações e as origens dos recursos, como eu falei agora há pouco lá. Então, do lado esquerdo do balanço, eu tenho o meu ativo, que é a aplicação dos recursos, e ele está dividido entre circulante, não circulante, realizável a longo prazo, intangível, tem uma série de coisas aí que o Vinícius vai falar lá na aula de ativo, mas ativo, tem que ficar em mente, que é a aplicação dos recursos, tá? Do lado direito, a gente tem a origem dos recursos, que é quem botou grana nessa empresa. Então, é dinheiro do sócio, é dinheiro de financiamento, é dinheiro de fornecedor que tá me dando prazo para pagar e por isso eu não preciso ter capital de giro porque ele me financia. Então, isso a gente tem que compreender também, beleza? E assim a gente tem, então, a, a visão do balanço, tá? Uh, próximo relatório é plano de contas e manual de contas. É, plano de contas tem uma hierarquia. Vejam aqui, eu até coloquei em vermelho para vocês. Tá? Uh, vamos trazer no mouse. 3.01010101 em vermelho. E aqui embaixo eu tenho a mesma hierarquia em azul e em vermelho eu tenho 0203. Esse valor em vermelho é o que a gente fala que é a nossa conta analítica. Tá? é o nosso código analítico uh, da conta e esses uh, níveis em azul são os, os grupos sintéticos, as contas sintéticas tá? então vocês vejam que todas em azul aqui são agrupadas numa conta de receita bruta é, esse plano que eu trago para vocês é o plano referencial da receita é lá do grupo L300A é o plano que a receita usa no SPED que é o sistema de escrituração digital então qual que é a diferença prática de plano de contas e manual de contas? Plano de contas é uma estrutura hierárquica de códigos, que é o número das contas e o nome delas. Então, receita. E manual de contas é toda essa explicação que vem aqui ao lado, ó, que me fala exatamente o que tem que acontecer naquela conta. Então, na minha conta de receita de exportação, eu vou registrar a receita que eu oferi em decorrência da exportação de mercadorias. Na minha receita de vendas, eu vou, ter registra... eu vou registrar lá dentro os valores que eu vou oferir em decorrência da venda de mercadorias com um fim específico de exportação. E assim vai, tá? Então, o manual de contas nada mais é do que uma explicação de cada conta contábil, beleza?
1: Livro diário e livro
0: razão. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo prático aqui da minha contabilidade é, de um cliente nosso que, na verdade, eu peguei só e risquei ali as informações para vocês não, né, não terem nenhuma informação sigilosa. Então, eu tenho no livro diário, é, um livro que é obrigatório, ele é exigido pelo Código Civil, ele tem regras específicas, então ele tem que seguir uma ordem cronológica, não pode ter nenhuma rasura no livro, não pode ter borrão, não pode ter sinal, não pode ter nenhuma anotação, e a escrituração tem que ser feita em língua, nacional e moeda nacional corrente. tá? que é importante? O livro diário é o livro que é obrigatório e tem todas as regras para seguir. O livro Razão, eu tenho uma flexibilidade gigantesca é, nos desenvolvedores de sistema para pedir alterações. Então, o livro Razão, vocês podem ver embaixo, que ele tem uma estrutura diferente, ele é apresentado de forma diferente. Eu filtro o livro, no livro Razão por data, por código de conta e muitos sistemas não me deixam nem filtrar no meu livro diário, tá? Então, o que vocês têm que compreender só é, o livro Razão a gente usa no dia a dia porque ele é flexível e eu posso alterar o livro, alterar a exibição do relatório. O livro diário é um livro da legislação e esse aí tem formato específico, tá? DRE DRE, famosa, demonstração do resultado do exercício Uh, é nela que a gente vai apurar os lucros e prejuízos, as sobras e perdas, os ganhos e perdas. É, e aqui a DRE tem essa composição que depois a gente vai falar com detalhe, mas que traz receita menos os custos das mercadorias, depois eu tiro as despesas, tiro os impostos, as provisões, e chego no meu lucro. Tá? É a apuração do resultado, é o que fala se a empresa está ganhando ou perdendo dinheiro. Tá bom? Então... É isso aqui, é essa apuração que a gente usa para jogar lá dentro da minha conta de lucro e prejuízo acumulado, dentro do PL,
1: que é tudo que a gente já falou, e usar para contabilizar ao final de cada período o resultado. E DFC?
0: DFC é dinheiro, tá? Entrou ou saiu dinheiro do caixa? A DFC tem que bater com o banco, vamos pensar sempre assim. Então a DFC fala, ó, oh, eu comecei com mil reais, eu terminei com cinco mil reais. Eu recebi X de cliente, eu paguei X para fornecedor e eu tomei tanto de empréstimo. Então eu tinha mil, mais 10 mil, menos 15 mil, mais isso, mais aquilo. Pumba, me sobrou 5 mil no final do mês. Só que o detalhe é: a DFC mostra o dinheiro que entrou e saiu, agrupando as movimentações em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Também vamos falar de DFC lá na frente, eu só preciso que vocês saibam que ela existe e para que ela existe, tá? Uh, o que é importante a gente diferenciar é que DRE, que é resultado, segue regime de competência e DFC, que é fluxo de caixa e segue regime
1: de caixa, ou seja, data do pagamento e do recebimento. Galera, vamos fazer agora os resumos aí, que são os hacks da nossa primeira aula, tá? E que são as partidas dobradas?
0: Soma dos débitos é igual à soma dos créditos e ponto final. Eu não posso ter um lançamento com débito de 500 e crédito de 600, na soma dos débitos e créditos. Se isso acontecer, está errado. Importante, que eu acabei de falar, mas falei umas 10 vezes na aula, é, o resultado está dentro do PL, tá bom? E ele fica dentro da conta de lucros e prejuízos acumulados. Uh, passivo a descoberto, significa que o PL é negativo. Ou seja, o PL está negativo e o passivo está maior que o ativo. Por isso que é um passivo a descoberto, porque o ativo não cobre ele. Atos administrativos são decisões que não afetam o PL, mas que têm potencial. São uma promessa de alteração do PL. Subscrição de capital é um ato contábil que deve ser contabilizado. Importante. É um dos únicos que a gente tem que fazer isso, tá? E esse é o que cai na prova. Fatos contábeis são os eventos que alteram os saldos patrimoniais, beleza? E aí um fato permutativo, ele não altera o PL, ele só muda saldo de ativo e passivo, ou às vezes acontece dentro de um grupo e nem muda valor. Um fato modificativo, ele altera o PL. E um fato misto, ele é um fato que afeta ativo e passivo e também PL. Tá? Ah, mas ele tem que afetar ativo, passivo e PL. Não, ele pode afetar só ativo e PL. Por exemplo... Mas o fato uh, misto é aquele que, dentro do fato, tem as duas situações. Né? Lembrando lá do exemplo de pagar uma parcela em atraso. eu Vou baixar um passivo e vou contabilizar uma despesa. E vou baixar do caixa. Então, tem todo um conjunto. Identificação de lançamento é a forma que a legislação permite que a gente corrija lançamentos. E a gente pode fazer estorno, que é quando a gente quer cancelar alguma coisa que a gente fez errado. Transferência, que a gente só quer arrumar uma conta uma contrapartida, né? E complementação,
1: que é o ajuste positivo ou negativo de valor. Beleza, galera? Vamos para os exercícios agora. A gente vai fazer três exercícios na aula de hoje, começando aqui pelo número 1,
0: um, que fala o seguinte. Em uma compra à vista de materiais de expediente, o lançamento na escrituração foi feito equivocadamente a maior. Ou seja, o valor foi a maior. Qual que é o lançamento de retificação que a gente tem que usar para corrigir isso? Como eu falei agora um pouco no resumo, o lançamento feito a maior tem que ser feito um ajuste de valor
1: que é dado pela complementação. Então, letra D. Bora para o próximo. Exercício número 2. Uh,
0: escrituração contábil segundo a ITG 2000 deve ser executada com... Com base exclusivamente em documentos de origem externa, tais como notas fiscais, contratos e status bancários, os quais deverão ser registrados de acordo com o regime de caixa. Hum, acho que não, hein? Regime de caixa não é o regime da contabilidade. Contabilidade funciona em regime de competência. Vamos para a terceira letra. Informa contábil em qualquer idioma. Erro. <risos> Nunca podemos contabilizar em qualquer idioma. Tá? O registro contábil. Tem que ser feito em língua nacional. Vamos pular para a letra D. Uh, o registro contábil tem que ser feito em ordem cronológica de dia, mês e ano, no regime de caixa? Não, também. A gente tem aqui uma, duas letras da mesma questão, né? abordando o regime de competência. Tem que ser feito no regime de competência. Então a gente tem que a letra B de bola é a letra correta.
1: Beleza? Questão fácil também, é só saber. Uh, qual é a regra aí da escrituração né Exercício 3 a informação estruturada não significa que a contabilidade
0: fornece as informações dispersas e apenas seguindo as solicitações imediatas dos interessados, mas que as fornece de forma organizada. é correto afirmar que os fatos e registros das operações da entidade uh, são estudados e desenhadas através dos. Plano e manual de contas, na letra A, relatórios administrativos, relatórios contábeis administrativos ou livros contábeis e levantamento de extratos. Vamos pensar, os fatos e registros são feitos através de quê? Do plano de contas e do manual de contas, tá? A gente uh, não faz registro através de relatório, não é nada disso. O que dá a nossa base, fala, ó, qual conta contábil eu vou usar? Opa, manual de contas, pega a conta lá, encontra a conta correta e contabiliza. Beleza, galera? Então, a gente finaliza a nossa aula aqui de fundamentos. Uh, e vamos embora
1: para a próxima agora, que a gente vai começar a falar de estrutura conceitual CPC00.